0: iedereen, hoi lieve luisteraars van De Lekke Ketel. Daar zijn wij weer, Anna en Martine, met aflevering 2 van onze podcast De Lekke Ketel.
1: Hallo, welkom.
0: En als je de vorige aflevering hebt gehoord, dan weet je dat wij de boeken lezen, alle Harry Potter-boeken lezen, in volgorde we beginnen met boek 1, Harry Potter en de Steen der Wijzen. En logischerwijs hebben wij vorige keer hoofdstuk 1 gedaan en gaan we nu verder met hoofdstuk 2. Maar uh, voordat we beginnen, uh, eventjes snel uh, recappen of samenvatten uh, waar we de vorige keer zijn gebleven. Nou, we hebben één hoofdstuk gehad, dus uh, niet zo heel veel rassen waar we zijn gebleven. Maar uh, ja, we hebben een introductie gehad in het leven van Herman en Petunia Duffeling en hun zoontje Dirk Duffeling. En hun overkwam de grootste schok van hun leven aan het einde van, de, van het hoofdstuk. Dan spreek ik gelijk een heel stuk vooruit, maar oké. Okay. Um, ja, Harry Potter heeft een aanval van Voldemort, of je weet wel, overleefd en is door Rubeus Hagrid naar de Ligusterlaan 4 gebracht, um, waar professor Andeling en professor Perkamentus hem hebben achtergelaten. En dat was eigenlijk het einde. Verder is daar niet zo heel veel gebeurd. Ja, we hebben geleerd over hoe saai eigenlijk de duffelingen zijn. Uh, getuigen van hun naam ook. En uh, ja, een beetje een inkijkje gekregen in hun leven. En ja, in hoofdstuk 2 gaan we wat meer te weten komen over hun wereld. Maar dan met Harry erin. En kijk hoe dat heeft uitgepakt.
1: Precies. Eindelijk leren we dit hoofdstuk Harry kennen. Um, of nou ja, leren hem echt kennen. We, we hebben hem heel even ontmoet aan het eind van het vorige hoofdstuk. Maar inderdaad wat je zegt, we hebben gewoon een inkijkje gekregen in het saaie leven van de Duffelingen. En uh, nou, zij kwamen allemaal ja, magische dingetjes tegen gedurende de dag. En we waren al een beetje ongerust. Nou, en uh, het hoofdstuk begint dan ook, het nieuwe. Um, Nee, het begint er helemaal niet mee. <laughs> dat, uh, het, uh, het laatste hoofdstuk eindigt ermee dat wij kunnen verwachten dat zij de volgende dag, Harry op hun uh,
0: deurmat zien liggen. Precies. Helaas krijgen we dat moment niet te zien in de, in de boeken, volgens mij in de film wel. Maar uh, in de boeken uh, begint hoofdstuk 2 gewoon gelijk met een dikke tijdsprong van, van 10 jaar. En uh, hij slaapt in een bezemkast, uh, komen we achter. Um, ja, en hij moet opstaan van, van Petunia, want het is uh, de verjaardag van Dirk. Klopt. In de zomer ook. Ja. Het is in ieder geval mooi weer genoeg om naar de dierentuin te gaan, maar daar uh, gaan we later naartoe. Ja, ja, ja. het is eigenlijk gewoon een introductie in de verhoudingen van uh, hoe het huishouden uh, functioneert uh, met Harry er nu bij. Ja, we wisten al dat uh, Dirk iets te veel liefde kreeg van zijn ouders... Ook een mooie omschrijving, weer in het begin van het hoofdstuk, uh, dat er uh, tien jaar geleden hadden er rijen foto's gestaan van iets wat veel op een grote roze strandbal met verschillende gekleurde, gebreide mutsen leek. Dat stukje vind ik ook zo mooi. Ja. <laughs> ik zie het ook zo voor me. Precies, echt een goede picture, een goed beeld krijg je gelijk van Dirk. Ja, ja, ja. Ja, je weet gelijk hoe hij eruit ziet en ja. hoe verwend hij is en dat, uh, ja, dat blijkt ook maar weer... En uh, Harry krijgt helaas niet uh, ook maar een geintje van, die, uh, van dat soort liefde. Uh, misschien moet hij daar maar ook blij mee zijn, ook dat hij niet zo behandeld wordt.
1: Ja, het is inderdaad een andere manier van mishandeling. In die zin dat hij gewoon echt. Ja, Dirk die krijgt gewoon uh, echt nul opvoeding. Die krijgt. Uh, ja, hij mag alles. Hij krijgt alles cadeau. Hij wordt niet uh, gewezen op slecht gedrag. Of. Uh, uh, een voorbeeld uh, gegeven van goed gedrag. Dat, uh, dat is er allemaal niet.
0: Nee, hij uh, krijgt gewoon 38 cadeaus voor zijn verjaardag. Nou, ik uh, denk dat ik in mijn hele leven inmiddels 38 cadeaus heb gekregen. <laughs> <laughs> dus dat durf ik nog wel te zeggen. Maar op mijn elfde kreeg ik echt niet zoveel cadeaus. En uh, zeker niet op één verjaardag.
1: Nee, en dat was voor hem dus ook nog eens te weinig.
0: Hè? Nee, het waren er 36 die hij inderdaad uh, die hij niet genoeg vond.
1: Oh ja. En 38 was het dan net, ja, net oké, okay, net voldoende.
0: Precies, dan, toen was hij weer net tevreden gesteld. Ja. Dus dat geeft wel goed aan uh, wat voor een persoon uh, onze lieve Dirk is.
1: Ja, gezellig uh, gezinnetje waar Harry uh, opkomt.
0: Precies, hij wordt eigenlijk al gewoon behandeld als een soort sloofje. Ik zou niet willen zeggen slaafje, maar wel echt een sloofje. Uh, hij moet spek bakken, hij moet al het ontbijt maken. Hij
1: moet het vooral ook niet laten verbranden. Mm -hmm. Want uh, ja, dan krijgt hij ruzie.
0: Precies. Ik hoop dat hij nog wel iets te eten krijgt. Uh, nou, hij, hij omschrijft zichzelf niet als ondergewicht, maar wel als mager. Maar, dus hij krijgt wel iets te eten. Misschien één spek ja. Kun je best lang op doen, misschien. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het beeld wat wordt geschetst. Een verwende Dirk en Harry. Ja, die omschrijft zichzelf een beetje als kleine maar voor zijn leeftijd. Heeft wellicht ook te maken met die bezemkast. Ik kan me voorstellen dat het niet het optimale, de optimale omgeving is om te groeien.
1: Ja, weinig licht. Weinig
0: licht, inderdaad. Ga maar af, zou hij dan gewoon de hele dag daar moeten zitten dan ook gewoon? Zeg maar, of wat, wat doet hij overdag?
1: Ja, vraag ik me ook wel eens af. Geen idee of hij dan af en toe in de woonkamer zit. Met de, ik, denk, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat dat echt een plek is om te slapen. En voor, voor straf, hè, dat hij soms dan maandenlang in die bezemkasten wordt opgesloten. Maar dat hij voor de rest dingen in het huis moet gaan doen. Ja. Koken. waarschijnlijk moet hij ook de was doen en uh, stofzuigen en allemaal dat soort dingen. Um, ja, of dat hij toch soms nou, gewoon in de woonkamer zit en met de duffelingen tv aan het kijken is of zo.
0: Ja, precies. Zo Zoals al zei, hij zal natuurlijk ook een groot gedeelte van de tijd op school zitten, bedenk ik me nu. Hmm. En in de latere boeken ja, zegt hij ook wel vaak dat hij gewoon buiten te vinden is. Dus misschien, ja. ja ik denk in ieder geval niet dat hij heel veel speelgoed heeft uh, nee. of boeken of wat dan ook, om uh, zichzelf mee te vermaken.
1: Nee, nee, dat, dat lijkt me ook niet, nee. Hij heeft alleen de bezemkast en wat spinnetjes die daar uh, kruipen. Wat ik echt een heel, heel, heel naar idee vind. <lacht> maar ja, goed, hij zegt, echt aan het er gewend geraakt, die vindt hij helemaal niet meer erg. Uh, ja, dat, zo werkt dat wel, een beetje exposure. <lacht> Dan ben je van je angst mm -hmm. af, maar goed. Um, maar hij hey, met die bezemkast, um, uh, toen je dat voor het eerst las, hoe,
0: hoe zag je dat voor je? Um... Nou, wij hadden wel ook een, een kast onder de trap. Oh, okay. Dus ik kon me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Uh, die hadden ook, die ook geen trap naar de kelder of zo, Dus dat was echt gewoon een, een gelijkvloerse kast. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat daar wel een kinderbedje in zou passen. Maar echt voor iemand langer dan één meter, dat, dat gaat gewoon, <laughs> gewoon echt niet. Nee. Maar ja, als kind kon, had ik dan wel weer genoeg zeg maar, inbeeldingsvermogen. dat ik dacht van, oké... Okay, kan snappen dat iemand daar slaapt en zeker dan ook als je de film ziet dan, dan kun je er wel ook al iets meer bij voorstellen, maar ik vond het wel wel, wel zielig voor ja maar ook weer niet zo zielig of zo. Ik kan me niet herinneren dat ik dat nou het ergste voor hem vond of zo. Meer gewoon dat hij gewoon zo gepest werd en helemaal geen vriendjes had en zo. En dat ik, ik vond het ook leuk om te lezen van dat hij Ivan dan na de zomervakantie eindelijk verlost zou zijn van Dirk. En dat hij daar dan naar uitkeek, ook al was het het, het, het treitercollege wat hij naartoe gaat. Ja. Het klinkt ook niet echt als een hele gezellige plek, maar iva, <laughs> Hij had in ieder geval vooruitzicht, hij had er weer een beetje hoop.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat, dat had ik ook heel erg. Dat ik echt dacht, ach oh, jeetje, wat goed voor hem. <laughs> dat hij een beetje tijd uh, zonder Dirk kan doorbrengen. Uh, en nou, nou, misschien dan ook de kans krijgt om, om vrienden te maken. Maar goed, we horen we straks, of uh, volgens mij volgend hoofdstuk pas, dat hij daar uiteindelijk helemaal niet heen gaat. Dat hij iets heel anders gaat doen. Mm -hmm. uh, maar daar komen we later op um, Ja, nee, ik, ik had altijd uh, vroeger wel een beetje moeite om me dat in te beelden. Van wat is een, ja, een, in, in het Engels of ook in het Duits heet het gewoon een kast onder de trap. Oké. Okay van Ja, oké, okay, staat er nou gewoon een kast. Wij, wij hadden niet zo'n inbouwkast onder de trap. Dat heb ik nu wel. Dus nu heb ik echt een, een Harry Potter kast. <laughs> en dat vind ik best wel cool. <laughs> maar uh, ja, ik zou daar niet uh, lekker liggen. Dat, nee, dat lijkt me niet heel fijn. Nee hè? Nee.
0: nee. Je, hebt, je hebt dus ook nog niet geprobeerd daar te slapen. Net zoals Harry een keer. Gewoon <laughs> om het echt te beleven als Harry Potter.
1: Nee, nee. En de, de kruipruimte zit daar ook in. Hmm. Dus uh, dan lig je op... Ja, nee, dat lijkt me niet heel prettig.
0: <laughs> nee, duidelijk. Ik zou het ook niet per se aanraden, hoor. Maar ik nee. weet niet uh, method acting, method podcasting. <laughs> zou maar zo kunnen dat je dat hebt geprobeerd.
1: Ja, nee, misschien, uh, misschien ooit een keer.
0: <laughs> misschien ooit een keer. Nou, dan, uh. <laughs> uh, dan zul je er uitgebreid bericht over doen in deze podcast. Dat,
1: dat zal ik zeker doen, ja. Um, ja wat, uh, wat mij nog opviel, hij um, nou, vertelt eigenlijk vanuit zijn perspectief... Uh, vertelt hij, over zichzelf, en introduceert hij zichzelf eigenlijk. Uh, en hij zegt dat hij nabli knees heeft in het Engels. Uh, hoe, ah, ja. Weet je hoe dat, hoe dat in het Nederlands stond? Ik vond het altijd een hele gekke, heel gek iets om je, om je te omschrijven. <laughs> Van, überhaupt om het over je knieën te hebben. Maar dan ook nog, wat zijn nabli knees?
0: Ik kon me daar niet echt iets bij voorstellen. Ah ja, nee, dat kan ik me wel voorstellen. In, de, in het Nederlands is het vertaald als knokige knieën. Oké. Okay. Um, ja, wat betekent... Uh, ja, Ivan daar kan ik me iets meer bij voorstellen. Want dat betekent gewoon dat ze een beetje uitsteken dat hij gewoon niet veel vet op de botten heeft. Uh, ja. Waar dan ook. Ja. Dus, um, maar Nobili knie's dat klinkt ook meer als een soort van uh, wiebelige knieën.
1: <laughs> ja, precies. Hij staat gewoon niet helemaal stabiel.
0: <laughs> nee, precies. Dat, dat idee krijg ik er meer bij. <laughs> ja. Harry heeft een beetje instabiliteit in zijn ledematen. Ja, echt...
1: Ja, ik vond het altijd een, een, een gek iets om over jezelf te zeggen. Van nou, ik heb zwart haar en ik heb een, het haar groeit altijd een beetje wild. Nou, dat vind ik een hele logische om te noemen. Uh, en hij noemt natuurlijk zijn uh, uh, litteken. Precies. Ja, uh, wat natuurlijk een hele belangrijke of uh, uiterlijk kenmerk van hem is. Mm -hmm. En dat vindt hij ook heel fijn aan zichzelf. Dat is eigenlijk het enige wat hij, wat hij leuk vindt.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel een opvallende, want meestal zijn juist ook littekens iets waar je mee wordt gepest, zeg maar op die leeftijd. Of eigenlijk alles wat anders is aan je, dus zo'n litteken dat super erg opvalt. Ja. Zou je ook denken dat dat ook een punt is zeg maar, waarbij veel wordt uh, gepest en wordt aangesproken. Dus dat je dat ook vervelend aan jezelf zou vinden. Maar ja. jij vindt dat juist in, inderdaad een, goede, een goed uiterlijk, hoe uh, heet dat? Goede feature?
1: Ja, goede feature. Ja, dit is een feature, mijn, mijn litteken.
0: <laughs> ik weet even niet hoe je dat goed zegt, maar dat, uh, goed, uh, ja, hij is er wel trots op, hij is er wel blij mee, dus dat vond ik wel uh, opvallend. Maar ook überhaupt, en dan begin ik me ook af te vragen, van waarom is het eigenlijk een, een, een bliksemschicht? Ja. Weet jij
1: dat? Um, ik, volgens mij, heeft het te maken, of is in ieder geval een theorie, dat het te maken heeft met uh, de uh, uh, armbeweging die je moet maken voor... De curse voor de, de, de Avada Kedavra-curse. Oh. Dus dat dat die vorm heeft. Ik weet niet of dat een Pottermore-bevestigde theorie ja. is of dat gewoon iemand dat heeft bedacht. Maar dat is wat, wat ik erover weet.
0: Oké. Okay. Dat klinkt inderdaad wel als een logische. Want ik vond het altijd een beetje zo uit de lucht vallen. En het, is, ja, het is wel een redelijk specifieke uh, figuur. Ja. Uh, nee, maar dat, uh, dat klinkt wel als een logische. Uh... Uh, verklaring Ja, ja.
1: Nou, Wel logischer dan wat Harry zelf denkt hè, Want uh, de, de duffelingen Hebben hem gewoon verteld Ja, je ouders zijn bij een auto-ongeluk uh, overleden En daar zat jij dus ook in En jij uh, um, Ja, jij bleef leven mm -hmm. Maar je hebt nu wel dit litteken ja, Hoe krijg je nou Een bliksem litteken door een auto-ongeluk ja. Dat is wel, uh, vind ik wel heel bijzonder
0: ja, door hechtingen of zo. Maar dan is het nog steeds wel een redelijk, zoals ik al zei, best wel specifieke vorm. Ja, ja. Om op je hoofd te hebben. Precies. Ik we me ook af, in de, in de films, dan wordt het ook altijd echt al zo'n rood opvallend litteken. Ja, eigenlijk meer als een soort van wondje dat nog niet helemaal is genezen. Mm -hmm. Ik we me ook af of, of, of het ook zo bedoeld is in de boeken. Want ja, dat is nu hoe ik het natuurlijk altijd voor me zie. Maar ja, een litteken is juist me, meestal eigenlijk meer, meer wit en al wat vervaagd. Dus
1: ja. Dat is een goede vraag. Um, ja, niet dat ik het antwoord heb. <laughs> ik zit nu nee. ik, ik ik uh, te denken. Uh, ik kan me daar iets bij voorstellen dat het in de loop van de boeken weer een beetje uh, uh, open gaat of gerirriteerd raakt of zo. Dus dat het in het begin wel echt een, een ja, genezen. Hè, dat is gewoon, gewoon huid. Maar dan met mm -hmm. een teken erop. Uh, omdat er natuurlijk ook van alles nog wat gebeurt. ...en Harry's leven de komende tijd, de komende paar jaar... ...dat uh, het daardoor dan wat, uh, wat geïrriteerder en roder wordt. Dus dat, dat is ja, misschien het beeld wat ik vanuit de boeken daarbij krijg.
0: Ah oh ja. Ja, dat zou inderdaad wel goed kunnen. Want ook op dit moment natuurlijk in de boeken is Voldemort al wel weer een beetje zich aan het roeren. Dus, uh, dus zou het inderdaad goed kunnen dat het daardoor alweer wat, wat meer naar voren zou komen. Maar... Mm -hmm. Het is wel iets denk ik waar ik een beetje op ga letten. Van, wordt de, ook de kleuren en hoe wordt het omschreven en aandacht aan besteed? Ja, goed Ja, het is echt iets waar je pas over gaat nadenken als je zo een podcast erover gaat maken. <laughs> ja, precies. Wil je nog iets uh, anders zeggen over Letty Anna? Uh,
1: nee, ik denk het niet. Ja, alleen over wat, wat jij net zei, van nou zouden kinderen daar nou niet juist grapjes over maken? Um, ja, volgens mij blijft hij sowieso op afstand ja. van andere kinderen. Dus die krijgen waarschijnlijk helemaal geen kans meer om grapjes over hem te maken. Omdat hij ja, de hele tijd maar gewoon op zichzelf is. En,
0: ja. Hij beschrijft ook dat hij van dat lange zwarte haar heeft, dus waarschijnlijk zit dat er ook vaak voor. En, ja, dat is inderdaad ook een goed punt. Hoop ik in ieder geval voor hem.
1: Over het haar wilde ik nog
0: iets zeggen. Oké, denk maar.
1: Ja, namelijk uh, als hij uh, de keuken inloopt of de woonkamer inloopt, uh, daar zit uh, Vernon Dursley. Um, hoe heet ook alweer Herman Duffeling. Uh, zit aan de keukentafel of eettafel en uh, uh, zegt iets over zijn haar. Mm -hmm. Ik weet niet precies wat hij zegt, maar iets negatiefs over Harry's haar. En uh, nou, misschien is dat een beetje uh, te ver vooruit uh, ge gesproken. Mm -hmm. Maar um, James, Harry's vader, die heeft natuurlijk heel vergelijkbaar haar. En Vernon en James, die uh, vonden elkaar niet bepaald leuk. Klopt. Die vonden elkaar echt vreselijk. En die hebben elkaar één keer ontmoet. En uh, toen gingen ze ook ruziën. Dus ik heb ook altijd een beetje het gevoel dat, als, omdat Harry zo op James lijkt, dat dat voor Vernon echt extra munitie is om hem aan te vallen. Op, ja, vooral zijn uiterlijk. Hè? Dat hij, dat hij uh, uh, heel veel moeite heeft met, met zijn haar. <laughs> dat hij daar... Uh, ja, vaak over dat dat ook daarmee te maken heeft met die link, van ah, hij lijkt gewoon heel erg op James en dat was gewoon een vreselijke vent
0: precies, en alles wat hem daaraan herinnert zoals Harry's haar en ook uh, bij James, de beschrijving van, van James gaat vaak ook over zijn haar, of wordt het in ieder geval genoemd mm -hmm. uh, misschien ook omdat het zoveel op dat van Harry lijkt ja. uh, maar dat is een de, de goede, goede theorie en ja, misschien is dat een van, de, van die features, uh, uiterlijke kenmerken, dat is een feature. Oh ja. Uh, maar misschien is dat een van die uiterlijke kenmerken, um, ja, die inderdaad heel erg zo die herinnering oproept en zo is blijven hangen. Mm -hmm. dat, dat is wel een goeie.
1: Ja, dat, uh, dat kwam in mij op toen ik dit stukje weer las van, ah ja, het kan hem ook niet schelen wat er met dat haar aan de hand is. Maar dat, hij zegt er wel wat van.
0: Ja. Het stoort hem wel heel erg, dus uh, ja. Ja, mij was het gewoon uh, niet, niet zo opgevallen. Ik dacht gewoon van, oh ja, hij, hij wil gewoon iets zeggen. zo. oh, je ziet er niet uit, kom je haar, trek je broek op. Ik dacht dat het meer dat het gewoon zo'n opmerking was. Maar ik vind het wel mooi dat je inderdaad zo'n hele theorie erbij hebt bedacht. Heel diep. <lachtsmijten> ja, best wel.
1: <lacht> ja, maar goed. Uh, we hebben het over zijn uiterlijk gehad, Harry's uiterlijk. We hebben het over de bezemkast gehad. We hebben het over uh, zijn behandeling bij de, of, door de Dursleys. Mm -hmm. Duffelingen gehad um, Wat gebeurt er nog verder dan die ochtend?
0: Dirk krijgt cadeautjes oh, Precies, hij gaat over zeuren Oh ja, en dan, uh, dan komt het slechte nieuws uh, bij Petunia binnen via de telefoon ah, ja. uh, Dat mevrouw Vaals uh, haar been heeft gebroken En dus niet op Harry kan passen die dag
1: Nou, mevrouw Vaals, dat is Mrs. Vig Volgens mij in het Engels, toch?
0: Ja, volgens mij ook ja. Ja, Harry wordt in ieder geval blij, want hij denkt van, oh, ik hoef niet uh, de hele dag in de kattengeur te zitten, of wat. Oh, hij, hij omschrijft het geloof ik als bloemkool. <lacht> dat
1: vind ik wel apart. Ja, klopt. Bloemkoolgeur en uh, inderdaad kattenfoto's moet hij de hele tijd bekijken. Ja. En dat vindt hij dus blijkbaar erger dan dat hij bij de duffelingen is. En dat vind ik wel interessant, <lacht> als je erover nadenkt. Oh ja. Is dat, is dat nou zo erg? Ja.
0: <lacht> Ja, precies. Vol volgens mij wordt je bij mevrouw Faalswar gewoon redelijk met rust gelaten. Ja, je moet kattenfoto's kijken, maar je wordt in ieder geval niet de hele tijd uitgescholden en aan het werk gezet.
1: Nee, precies. Dus eigenlijk zou dit toch een, een fijne pauze een keer zijn. Van, hé, hey, ik ga gewoon even naar Mrs. Fake kattenplaatjes bekijken. En, uh, nou, misschien krijg ik wel een koekje of zo. Ja. En daarna ga ik weer naar de hel terug. Ja. <laughs>
0: Ja, het komt een beetje neer op die discussie van wat mag Harry gewoon doen in het dagelijks leven. Ja. Want ik kan me aan de andere kant ook wel weer voorstellen, gewoon als elfjarige, dat je de hele tijd naar kattenfoto's moet kijken. Dat is wel gewoon echt heel saai met iemand die drie keer, vier keer, vijf keer, nee wacht, acht keer zo oud is als jij. Ik weet niet hoe oud. <laughs> maar gewoon ja. echt, ja, die, en die alleen maar over de katten kan praten. Dan zou ja. ik inderdaad misschien gewoon liever stelletjes op de bank naast Dirk zitten en naar zijn tv-programma kijken. Ja.
1: Ja, ja, alsnog vind ik het een beetje raar.
0: Nee, precies. Zeker dat je inderdaad even een pauze hebt van, van, van de helft bij de tevelingen.
1: Ja. Mm. Yeah. Maar daar wil hij echt niet heen. Dus Harry uh, is stiekem wel blij dat uh, Mrs. Fick uh, haar been heeft gebroken. Nou, <laughs>
0: <laughs> ja. Leuke jongen die Harry. <laughs> ja, precies. Echt super
1: aardig. Ja. Yeah. Uh, en uh, wat is het... Uh, empathisch. Dat
0: is het woord wat ik zocht. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Uh. Nee, niet heel empathisch van hem. Maar goed, hij is elf jaar oud. Ik, ik wil het hem nog wel net vergeven. Precies. Hij is natuurlijk ook niet heel erg empathisch behandeld in zijn leven tot nu toe. Dus misschien nee. loopt hij een beetje achter op die ontwikkeling.
1: Ja, goed punt inderdaad. Maar goed, de, de consequentie daarvan is dat dat dus nou eigenlijk wilden de duffelingen met Dirk en één vriendje van hem naar de dierentuin en ze wilden natuurlijk Harry niet mee hebben, sowieso niet. Maar ze willen hem ook liever niet achterlaten. Ik vind
0: het wel een beetje. Ik snap zeg maar dat, dat het idee is van het hoofdstuk dat hij bij die slang in de buurt komt en zo. Maar ik heb nog wel wat puntjes van aanmerking. Ik heb echt iets van waarom laat je Harry niet gewoon thuis voor één middag? Het is een elfjarige. Wat gaat hij doen? Hij weet toch wel dat jullie hem gaan straffen als hij iets doet wat niet mag. Dus volgens mij is Harry niet echt de persoon die dan het hele huis gaat verruïneren of alles in de koelkast gaat opeten. Volgens mij voelt dat best wel mee. Dus ja, ik, ik snap er niet gewoon van waarom ze hem niet gewoon thuis zouden laten.
1: Ja.
0: Of uh, ja, in de auto. Snap ik ook niet zo goed, want hij zit uiteindelijk ook gewoon in de auto. Maar ja, dat lijkt me op zich vanuit hun uh, perspectief ook weer niet heel handig, want dan, uh, dan kun je, krijg je misschien iets sneller de, de politie op je dak van waarom heb je een kind in je auto achtergelaten.
1: Ja. Dus dat snapte ik niet helemaal. Nee, goede vraag. Waarschijnlijk inderdaad. Uh, zodat hij de slang kan ontmoeten. Waar we straks weer meer over horen. Yeah. Maar ik heb het ook nog even. Uh, vanuit het perspectief van de duffelingen heb ik ernaar gekeken. Mm -hmm. En bear with me. Maar misschien begrijp ik het wel een beetje. <laughs> Oké,
0: okay, okay, ik ben benieuwd. Vertel maar. Want
1: um, zij zijn dus diep magisch. Zij weten niet hoe magie werkt. Zij weten alleen dat... ...Harry misschien wel magisch bloed heeft. Um, ze vinden magie vreselijk en eng ook. Ja, misschien lopen we nu heel ver vooruit hoor, maar ik vind het toch voor, voor dit stukje wel misschien belangrijk. Um, Petunia is heel jaloers op uh, haar zus, is het volgens mij is het Lily jonger, toch?
0: Dat dacht ik ook, ja.
1: Ja, uh, zij is jaloers. Maar ze vinden het ook ergens heel eng. En vooral Vernon, die vindt sowieso alles eng wat anders is of wat raar is. En ze hebben dus tien jaar terug in de brief, die Dumbledore heeft achtergelaten, um, hebben ze kunnen lezen dat uh, Lily en James zijn vermoord. En ze weten dat Harry het heeft overleefd, maar dat hij ook nog steeds uh, het doelwit is. Nou, ik dacht vroeger ook altijd van, ja, wat moet hij nou kapot maken? Ja. <laughs> yeah. Maar ze, ze snappen, ze weten gewoon niet hoe magie werkt. Um, dus vanuit dat oogpunt, en er gebeuren soms wel gekke dingen, daar vertelt Harry straks nog wel wat over, hè, dat dat soms inderdaad in zijn leven gekke dingen gebeuren. Ja, hoe weten de Dursleys nou um, dat het niet kan gebeuren dat hij gewoon het huis opblaast of dat de auto stuk gaat of zo
0: Ja, ja hij zegt natuurlijk ook wel specifiek uh, Herman of, uh, Peter, jij, ik weet niet welke van de twee, maar... En dan één grote puinhoop aantreffen als we thuiskomen. Ja. Dus het is inderdaad niet zo van... Oh, hij gaat alles opeten of de dag tv kijken. Maar het is inderdaad van het huis uh, ligt aan diggelen dan. Of is helemaal ja. Uh, ja, kapot of wat dan ook allemaal.
1: Ja, precies.
0: Dus het heeft wel met die angst inderdaad uh, te maken. Dat er niet, niet, uh, niet dat Harry met zijn vette vingers aan het raam zit. Maar echt uh, grote ravage dat er gebeurt. Ofwel door hem of inderdaad door iets anders. Dat, dat specificeren ze inderdaad niet. Maar ze zijn wel bang dat er iets groots zou kunnen gebeuren.
1: Ja. ja, en ik denk dat die angst wel ergens begrijpelijk is.
0: Ja, en dat vind ik wel, um, ja, wel knap gedaan inderdaad. Als het... Uh, uh, ik, ik ga helemaal mee in jouw theorie. Want J.K. Rowling doet natuurlijk wel vaker van een soort van, van die uh, zinnen waarvan je dan aan het begin niks denkt, uh, maar dan een paar boeken later denk je: oh ja, dat zou best wel kunnen. Of, uh, of dat, dat sloeg daarop, of uh, dat heeft daarmee te maken. Mm -hmm. En dat zou met dit net zo goed kunnen, inderdaad. Dat, ja. uh, dat je inderdaad later pas weet van zij zijn inderdaad best wel bewust van het gevaar. En daar, volgens mij zijn ze daarom ook zo geïrriteerd met Harry de hele tijd. Dat, dat hij zeg maar de bron van, van het gevaar, het kwaad in hun leven is. Ja. Uh, maar dat dat inderdaad, ja, Harry valt dat verder nu niet op. Dus hij besteedt er verder ook geen aandacht aan, aan die zin.
1: Nee, en hij denkt net als wij toen wij het voor het eerst lazen: van oh ja, waarom zou het huis nou in puin liggen als ik een middagje Precies. alleen ben. Ja. snap ik niet. Maar ik denk inderdaad, als je het vanuit dat perspectief bekijkt... dat, dat uh, is natuurlijk geen uh, verdediging van hoe de Durstley zich gedragen tegenover Harry. Dat is gewoon niet oké. Okay. Nee. Um, maar ergens begrijp ik wel... Waar die angst en waar het, nou ja, de frustratie vandaan komt. Nou sowieso als je bedenkt dat ze gewoon nooit persoonlijk überhaupt uitleg hebben gekregen over wat er is gebeurd. Nee. <laughs> Harry werd gewoon gedropt bij ze. Met een brief, met de uitleg. Hé, hey, je zus is vermoord. En Harry heeft het overleefd, maar die is wel in gevaar. Dus hij moet nu bij jullie komen wonen. Want daar is hij minder in gevaar. En dan denk je toch ook van, nou, uh, hier zat ik niet op te wachten.
0: Nee. Dus had ik had überhaupt al geen goede band met mijn zus. En dan helemaal niet met uh, haar zoontje die ik uh, één keer in mijn leven heb gezien. Mm
1: -hmm.
0: En dan, het is natuurlijk überhaupt best wel grote verantwoordelijkheid... om iemands uh, zoon of dochter in huis te nemen en daarvoor te gaan zorgen. Nou. Maar dan ook uh, inderdaad op deze manier... Ja, inderdaad. Voor een paar procent kiezen ze inderdaad misschien niet helemaal kwalijk nemen hoe ze zich yeah. opdragen, eh, gedragen of opstellen. Maar dan heb ik ook altijd geleerd van er is hoe je voelt en hoe je gedraagt. Ja. Die twee zou je op zich kunnen scheiden. En, eh,
1: ja, klopt helemaal.
0: Het is duidelijk dat zij daar nooit over hebben nagedacht. En, maar als ik over nadenk, dan lijkt het me ook zo vermoeiend. Als je dus echt je, de rest van je leven lang, eigenlijk of nou ja, voor hoe, hoe lang Harry in, bij hen in huis zou wonen. Dat je je zo negatief opstelt tegenover iemand. Dat is ja. toch niet te doen, zou ik denken.
1: Nee, uh, nee lijkt me dat ook dat het toch veel makkelijker om goed met elkaar overweg te kunnen.
0: Ja, of in ieder geval iets onverschilliger te zijn. Of iets nee. wat niet zo hatelijk de hele tijd. Ja. Dat lijkt me zoveel energiekosten. kosten. klopt. Maar goed, dat is uh, weer een heel ander soort zijspoor.
1: Ja, ja wat zijn dit voor mensen? Dat, ja. uh, dat wordt wel steeds duidelijker.
0: Zeker weten.
1: <laughs> ja. uh, maar goed, waar waren we in het verhaal gebleven? Um, hij mocht niet mee naar de dierentuin uh, in eerste instantie. Zou dus hij naar Miss Fick? Um, dan nee, alleen thuis laten, dat gaan we echt niet doen. Alleen in de auto? Nee, de auto is nieuw. Gaan we echt <laughs> ook niet doen. <laughs> Dat al mm. helemaal niet. Dus de enige optie is toch Harry meenemen naar de dierentuin. Ah. Dat vindt Dirk echt super vervelend. Die gaat dan ook een beetje doen alsof hij gaat huilen. Tot dan zijn vriend uh, voor de deur staat. En dan is hij opeens weer heel stoer. Precies. <lacht> dus we weten ook precies wat Dirk voor een uh, jongetje is. <lacht> maar goed, Harry mag mee naar de dierentuin. Jeetje, hij was nog nooit in een dierentuin geweest.
0: Nee. Ah, op zich ook niet zo gek op elfjarige leeftijd.
1: Ah, we zijn vroeger altijd naar de dierentuin geweest.
0: <lacht> Dat is wel leuk.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Nou oké, bij elf helft was ik net ook al, al een paar keer in de dierentuin geweest, dat is waar, dat is waar.
1: Ja, het is misschien ook een beetje de vraag hoe ver de uh, nou, die bijzijnde dierentuin vandaan is. Bij ons was het een half uurtje rijden, dus we waren er vroeger heel vaak.
0: Oh nou ja, en ik lees hier ook niks dat ze een halve dag in de auto zitten, dus het zal vast niet heel ver weg zijn.
1: Nee, in de film zijn ze volgens mij in de London Zoo. En uh, nou, wat, wat gaat daar allemaal gebeuren?
0: Ja, uh, hij, volgens mij zegt Harry nog eerst in de auto... ...zegt hij van... ...oh, ik had over een vliegende motorfiets gedroomd.
1: Oh ja, klopt inderdaad. Daar
0: hij nog bijna een ongeluk mee.
1: <laughs> ja, en daar geldt ook weer hetzelfde. Um, ergens begrijp ik de reactie van, uh, van Herman. Dat hij daar zo van schrikt.
0: Ja, ja.
1: Ook al heeft hij gewoon doorheen geslapen... ...door het bezoekje van <laughs> een vliegende motor... <laughs> ...in het vorige hoofdstuk... Uh, ja, maar
0: toch, ja. Uh, yeah. Ja, en ze, ze hadden het er natuurlijk ook over in hoofdstuk 1, dat zeg maar, ze zijn niet alleen bang voor magie ze zijn ook gewoon super saai. Ja. En ze, daar zijn ze trots op, dus alles wat niet normaal is, daar willen ze voor, sowieso nu met Harry, maar ook in het algemeen denk ik dat ze daar gewoon zo ver mogelijk vandaan zouden blijven. Ja. En dat ze dus niet eens tegen elkaar zouden kunnen zeggen van, oh, stel je voor dat motorfietsen zouden kunnen vliegen, grappig hè? <laughs> ja, dat, dat, dat komt gewoon niet eens bij ze op, zeg maar zo saai zijn ze. <laughs> dat zouden ze gewoon niet grappig vinden. <laughs> <laughs> nee precies. Waar heb jij het over? Ga, ga terug je saai boek lezen. <laughs> ja precies. Nee, maar goed inderdaad
1: dat zegt hij in de auto. Um, en als ze dan een keer in het dierentuin zijn, heeft hij het over ijsjes. Hij krijgt namelijk ook voor het eerst een ijsje van de. Duffelingen, of ik weet niet of het helemaal voor het eerst is. Maar eigenlijk wilden de duffelingen geen ijsje voor hem kopen. Maar omdat de, de verkoopster uh, hem vroeg van... Nou, wat, wat, uh, wat wil jij dan voor ijsje? Nou, toen moesten ze wel, want anders is het ook heel raar. Ja, nee, die jongen die krijgt geen ijs. <lacht> <lacht> het is alleen voor die dikke. <lacht> 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 nou, dat kan natuurlijk niet. <lacht>
0: nee, precies.
1: Um, nou, en even daarna krijgt hij nog een tweede ijsje zelfs. Want uh, toen gingen ze... Echt ergens zitten, als ik het uh, nu goed heb onthouden.
0: Klopt. Voor de lunch.
1: Voor de lunch. En hij krijgt uh, uh, Dirk dessert over het eerste ijsbekertje. Want die was te klein.
0: Ja. Um, en
1: die mocht Harry toen opeten. Toen Dirk een tweede kreeg. En uh, jeetje, wat een luxe.
0: Volgens mij is dit echt de beste ochtend uh, in zijn leven tot dan toe. <laughs> twee ijsjes. Oh, wacht, dat zegt hij ook gewoon. Harry had de fijnste ochtend sinds tijden. <laughs> <laughs> <Stijden>. <laughs> ja. Nou, dat snap ik wel. Hè. Als je twee ijsjes krijgt op één dag, zou ook best wel een goede ochtend zijn in mijn leven. Ja, en, en in de dierentuin. En in de dierentuin, ook nog eens.
1: Ja. Wat, wat ik hier nog even wilde vragen, namelijk in de Engelse versie heet de... IJsbeker, Nikkebokker Glory. Dus ik vroeg me af of het ook in het Nederlands was vertaald als een echt specifieke type ijsbeker of...
0: Ja, als een bananensplit.
1: Ah, oké. Okay. Ja, die is misschien dan in, in Nederlands wat bekender.
0: Ja, en Glory, ik weet heel toevallig, ik weet niet eens waar, waardoor, dat het inderdaad een, een type ijskoep is. Maar ja. ik zou eigenlijk niet weten wat erin zit. Weet um, jij dat wel?
1: Nou, ik heb, ik heb het bekeken, maar ik ben het alweer vergeten. Volgens mij gewoon <laughs> iets, met, iets met fruit oh, ja. en slagroom. Ja. Maar dit soort dingen vind ik altijd echt super um, leuk aan buitenlandse boeken. Als je de originele versie leest en dan kom je dit soort woorden tegen, die je gewoon eigenlijk niet kent als niet native speaker die kom je gewoon niet tegen. Nee. En uh, uh, ja, eigenlijk alleen in dat soort boeken. En dat je dan denkt van, goh, wat zou dat nou zijn? <laughs> en... Uh, ja, dat maakt het echt super interessant om in andere talen te lezen. ja precies. echt een inkijkje krijgt in de cultuur en ook dit soort vage dingen waar nooit iemand het echt over heeft. Uh, ja, krijg je gewoon een
0: inkijkje. ja ja, en ook al gaat het over de, de magische wereld uh, in Groot-Brittannië en deze boeken, je krijgt toch best wel wat mee inderdaad ook van de Britse cultuur. Mm -hmm. Als je nou een beetje weet waar je op moet letten en uh, inderdaad zeker als je de Engelse versies leest, dat is zeker wel leuk. Uh, al snap ik echt wel heel goed dat ze die gewoon als een bananensplit hebben <laughs> vertaald. <laughs>
1: ja, klopt. Nikkebakke Glory, dat zou uh, wel vraagtekens oproepen, denk ik. Denk het ook. Dat ja. uh,
0: leidt nogal af.
1: Ja, in het Duits is het gewoon vertaald als ijsbeker, dus dat is heel saai.
0: Nee, is de moeite genomen om iets leuks te van te maken.
1: Nee, nee. Oh,
0: je hebt toch ook wel bananensplitsen in, uh, in Duitsland? Jawel. Uh, gemiste kans. Zeker. Ja, geen wonder dat je daarna in het Engels ging lezen.
1: Nee, precies. Duitse boeken, niks aan.
0: Nee. Uh. Uh, maar goed, uh, ja, als ze het ijsje hebben gehad, dan gaan ze naar het reptielenhuis. En uh, ja, Eigenlijk vinden ze het in het begin een beetje saai. Want alle, alle, alle slangen die liggen gewoon te slapen. Zoals ze dat vaker doen en dan uh, gaan ze allemaal op de ruiten tikken zo van laat hem bewegen doe iets nou zoals echt dieren dat de kinderen die dan worden ook uh, opgejaagd door de ouders dat te doen en zo wow. ja 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 maar weer bevestiging op bevestiging krijgen we in deze hoofdstuk dat het <lacht> gewoon vervelende <lacht> mensen zijn precies maar, uh, maar dan gebeurt er uh, opeens iets. Want uh, Harry blijft nog even staan kijken. En die zit zich in te beelden van... ja, ze is eigenlijk kei saai dat leven wat hij heeft. En ik zou ook niks <lacht> meer doen. En <lacht> ja, dat hij van verveling was doodgegaan. Uh, iets iets over.
1: Ja, hij zegt, hij zegt ook uh, volgens mij dat de slang het zwaarder heeft dan hij zelf.
0: Oh, dus hij heeft toch wat empathie. <lacht> ja, toch
1: iets. <lacht> <lacht> maar aan de andere kant vraag ik me ook af of dat wel helemaal klopt. Want de slang hoeft geen uh, uh, huishoudelijke taken te doen of... Uh, hij uh, krijgt altijd eten en dat soort dingen.
0: Ja, nou, hij heeft het vooral over dat, uh, dat de slang nooit gezelschap heeft. Oh ja.
1: ja, daar kan hij zich waarschijnlijk heel goed in voelen. Ja,
0: hij voelt zich ook altijd alleen. Maar uh, opeens niet meer, want uh, dan krijgt hij opeens een knipoog van een slang. <laughs> Damn, dat lijkt me echt uh, heel, heel creepy.
1: <laughs> ja, stel nou, je staat in, uh, in de dierentuin en opeens knipoogt er een slang naar je. Ja. Ik heb ook ooit ergens uh, gehoord dat slangen helemaal niet kunnen knipogen, eigenlijk. Ik weet niet of dat klopt. Ja, jij knikt.
0: <laughs> ja, klopt. Dat was inderdaad een van die fouten uh, in het boek die ik heb gelezen. Oh, ja. Uh, er staat een hele alinea over dat uh, slang volgens mij hebben geen oogleden. En daarom uh, staat een hele beschrijving van hoe de spieren van, van het gezicht dan hebben samengetrokken waardoor het leek op een knipoog. <laughs> maar ik denk niet dat, <laughs> dat JK daar zoveel voor heeft nagedacht. Die dacht gewoon, ik krijg gewoon een knipoog. <laughs> het is een magische slang. <laughs> Precies. Allemaal magisch. Goede verklaring. Precies. Al is de slang natuurlijk niet echt magisch. Later weten we waarom Harry ook kan praten met de slang. Ja. Maar hij heeft eerst nog een heel gesprek met de slang ook.
1: Ik heb er één vraag over. Mm -hmm. um, namelijk, hoe heeft de slang Harry gekozen om naar hem te knipogen? Want hij heeft helemaal niks tegen de slang gezegd. Dus hoe wist de slang dat dit een goede gesprekspartner zou zijn?
0: <laughs> dit is wel een, een plotrol inderdaad.
1: Ja, is het, he, ja zouden de slangen dat kunnen, kunnen voelen? Of zien ze een soort van aura om iemand heen die,
0: die met ze kan spreken? Hmm. Zoiets heb ik nooit gehoord, maar... Nee. Um, zou best wel kunnen. Ja. <laughs> Dat is mijn goede argument, goede reactie op. Zo kunnen. Ja, nou ja, zo kunnen is magisch, toch? Ja, zo kunnen is magisch, ja. Nou
1: nee, ja, waarom Harry? Was dat gewoon toeval?
0: Ik wou net zeggen, misschien probeert hij het wel vaker.
1: En nooit reageert iemand. Zielig is lang. Ja, hij is ook eenzame. En dan gaat hij altijd knipogen en mensen knipogen misschien wel terug. Misschien dat hij daardoor ook steeds beter heeft
0: geleerd. Oh ja, zo doen mensen dat dus. En, omdat, en Harry is als enige zo eenzaam die dan ook echt gaat praten tegen de slang.
1: Precies. Nou, ze hebben elkaar dus gewoon gevonden.
0: Ja, maar dat ze elkaar nooit meer tegenkomen hierna. Misschien was, kan het altijd wel zijn huisdier kunnen worden.
1: Ja, dit had best een leuke, leuke backstory voor boek 6 of zo kunnen zijn. Ja,
0: gewoon een spin-off.
1: Ja, Harry en de slang.
0: Nee, go goede vraag.
1: Ja. ja. Maar goed, ze gaan dus een beetje praten en dan voornamelijk over, uh, goh, waar kom je eigenlijk vandaan? Precies. Ja, Brazilië, ja, maar daar ben ik eigenlijk nooit geweest, want ja, wat staat er op het... Uh...
0: Ja, hij is uh, geboren, uh, geboren in gevangenschap.
1: Ah oh, ja. Ja, ook leuk.
0: Ja, hij heeft echt een kei saai leven.
1: Ja, maar goed, die vriend van Dudley, mm -hmm. in het Engels heet hij Piers Pulkins volgens mij.
0: Ja. In het Nederlands is het Pieter Pulkins.
1: Oh, ja, prima vertaling. Ja. Maar goed, die krijgt dat een beetje mee en die gaat dan heel hard roepen: Dudley, Mr. Dursley, kijk nou wat die slang
0: doet. Ja. Ik vind het toch grappig dat hij, zeg maar, in al zijn excitement, in zijn opwinding, weet hij nog steeds gewoon te zeggen: Meneer Duffeling. <laughs>
1: Heel goed opgevoed. Ja, hij wel, ja. ja. Grappig. Maar goed, uh, zij komen aanrennen en Dudley... D Dudley? Dudley? Dudley?
0: lei,
1: dat lei. Um, <laughs> da <dat> <laughs> Dirk. Daarom is hij dus vertaald, omdat dat makkelijker is. Mm -hmm. uh, Dirk, die duwt Harry opzij en Harry valt. Toen werd hij denk ik een
0: beetje boos. Ah ja.
1: En uh, ja, verdwijnt het glas opeens. Ja. Uh, van, van de, hoe, hoe noem je dat? Uh, verblijf. De, van het slangenverblijf, ja.
0: En uh, opeens is die echt vet actief en uh, kan die keisnel er vandoor gaan. <laughs> en gaat die er dus ook echt vandoor. En ja, gekke huis gewoon. Want uh, ja, dan is de slang opeens los in de, in de dierentuin.
1: Ja, dat zou ik ook niet zo leuk
0: vinden, nee. Nee. Ik vind het wel leuk dat, dat, dat het dan gewoon beschreven is van hij gaat gewoon op zoek naar uh, Brazilië. Hij gaat niet wraak nemen op al die mensen die op zijn ruit hebben zitten tikken. Of die niet naar hem terugknip Dat is eigenlijk een hele lieve slang. Ja, precies. Dus uh, hij gaat gewoon naar Brazilië. Ik vind het wel echt optimistisch van hem. Want ik ga naar Brazilië, maar hij weet natuurlijk niet dat hij op een eiland zit.
1: Nee, hij weet eigenlijk helemaal niet waar hij is. Of nee, misschien dat wel inmiddels. Ja,
0: misschien wel. Nou, vond, dat, dat was ook een van mijn vragen: zou die het hebben gered? Maar ik, eh, ik denk wel dat ik het antwoord daarop weet. Of die het zou hebben gered tot eh, Brazilië.
1: Hmm, ik denk het ja, niet, dat zal wel niet gelukt zijn.
0: Nee. Ik weet niet wat voor protocol ze hebben: of, ze, zeg maar, of, of slangen gewoon worden gevangen en dan weer ergens worden teruggezet als ze zijn ontsnapt. Hmm. zou best wel kunnen. Maar goed.
1: Ja, misschien. Het is wel een grote slang, dus waarschijnlijk hebben ze hem gewoon weer gevangen. In de dierentuin nog.
0: Ja. Ging die dus niet allemaal mensen vermoorden, gelukkig? <laughs>
1: Hebben we in ieder geval niks van gehoord. Nee,
0: dus dan, dan, dan houden we het daar maar ook gewoon op. Het was geen groot
1: nieuws. Nee. Dus het zal wel niet zijn gebeurd. Ja. Precies. Maar wat, uh, wat ik hier een beetje jammer vind, is of nou nee, juist leuk eigenlijk, is dat ze in de film, dus dat ze daaraan hebben toegevoegd dat Dirk in uh, het slangenverblijf valt en dan het glas weer verschijnt. Ja. Dus ze zit erachter. <laughs> maar ja, kijk Dirk, dat gebeurt er nou als je gemeen bent.
0: Precies. Ja, dat is inderdaad nou een betere straf. Ja. ja, maar ik weet je nou
1: ja Maar dat gebeurt dus ook met Harry. Oh, ja. Hij wordt ook opgesloten omdat hij uh, ja, iets geks heeft gedaan. Of de Dursleys de gaan in ieder geval vanuit dat het zijn schuld was. Mm -hmm.
0: um, dat was natuurlijk ook uh, gewoon zijn schuld eigenlijk.
1: <laughs> ja, maar dat weet Harry niet. Harry denkt gewoon van, ja, maar ik weet ook niet wat er is gebeurd. Um, nee, klopt. Ik heb, ik heb het niet gedaan. <laughs> um, maar de Dursleys die denken van, ja, nee, dat moet gewoon... Jij doet altijd van die gekke dingen. Ja. Dus jij moet nu de kast in. De bezemkast. Ja. Arme jongen. Ja, en hij krijgt ook geen eten. In ieder geval no meals staat in het Engels.
0: Ja, nee. Dat zegt uh, Herman ook inderdaad in de Nederlandse versie. Geen eten. Um, nou, hij heeft natuurlijk al twee ijsjes gehad. Dus... Uh...
1: <laughs> dat is genoeg voor de komende
0: paar weken. <laughs> nou, in ieder geval voor één dag. <laughs> nee, arme jongen. Nee, maar volgens mij zit hij wel echt even in de put, zeg maar. Misschien, hij had natuurlijk wel echt een goede dag. Echt een goede Harry-dag was het. Mm -hmm. En dan is het gewoon weer echt een vervelende Harry-dag. Ja. Dus ik, denk, ik kan me voorstellen dat het wel even wat zwaar is om te verwerken. Want volgens mij, als ik het zo lees, is hij wel vaker, heeft hij wel vaker straf gehad. en moest hij dan weer naar zijn kast en zo. Maar ik kan me voorstellen, als je dan echt zo in een optimistische bui bent. Van, ha, ik ben lekker in de dierentuin. Ik heb al twee ijsjes gehad. Het is een mooie dag vandaag. En dat je het dan weer soort van... Zelf soort van verpest, maar eigenlijk ook niet weet hoe. En dat er dan weer mensen boos op je worden. Dat je dan eigenlijk van, ja, shit, hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Mijn leven is echt kut. Ja. Hoe wordt het ooit beter?
1: Ja, het is echt een emotional rollercoaster voor Harry deze dag. Ja, zeker. Echt, uh, ja, niet best.
0: Nee, dus hij gaat ook weer een beetje zo nadenken over, ja, van, huh, waar, waar hoor ik nou? Want ja, hier hoor ik niet, maar wie zijn mijn ouders? dat hij eigenlijk helemaal niet kan herinneren maar dat andere mensen hem wel weer lijken te herkennen, dus hij heeft wel er, er moet nog iets zijn, zeg maar hij heeft volgens mij wel een beetje het idee van, er is meer zeg maar, er, er is iets wat niet helemaal klopt in mijn leven, want ik word uh, ook vooral uh. volgens mij dat hij dus zoveel wordt herkend op straat, dat lijkt me dan nou ook echt heel gek yeah. als honger zijnde um, maar ja, hij weet natuurlijk uh, niet wat dat allemaal betekent en hij kan er dus ook verder niks mee
1: nee maar inderdaad, hij heeft er wel een gevoel over. Dat wordt niet heel duidelijk gezegd. Maar he, dat, dat inderdaad het inderdaad van die gekke mensen zijn... die hem op straat uh, de hand geven of uh, wat dan ook. Ja. En uh, dat er altijd van die gekke dingen om hem heen gebeuren. Uh, nou, Daar hebben we het volgens mij helemaal niet over gehad. Maar dat zijn haar heel snel kan groeien als hij dat nodig heeft. Of dat een lelijke trui die uh, Petunia hem wil aantrekken... dat hij opeens krimpt. Ja. ja, heel handig voor hem. Um, met de slang. Ja, ik weet niet of dat per se handig was voor hem. Maar het was gewoon een mooie straf voor Dirk. Ja, um, Ja, en uh, dat litteken wat hij toch ook zichzelf niet helemaal kan verklaren als een gevoel van een auto-ongeluk. Uh, dus hij, hij voelt wel ergens. Want er is, iets, er is iets anders met mij aan de hand. Ja. Hij weet natuurlijk niet wat het is.
0: Nee. nee, ik vind het ook echt een, een mooie opbouw, zeg maar. Dus als je door deze dit hoofdstuk heen krijgt van die ja flitsen. Zo van, oh, dat is inderdaad iets geks met Harry, maar je weet nog niet precies wat. Nou ja, aan de andere kant, als je het leest, dan weet je waarschijnlijk wel dat hij een dovenaar is, maar um, ja, je wordt er echt meegenomen en hoe Harry het beleeft. Ja. En uh, er wordt niet gezegd van, allemaal mensen herkenden hem omdat hij uh, Harry Potter was natuurlijk, maar gewoon van, ja, hoe kon dat toch? En uh, dat soort dingen allemaal. Dus dat vind ik wel echt, uh, ja, je, je wordt wel echt in zijn belevenis meegenomen.
1: Ja, klopt. Dat is echt heel
0: mooi. Maar één vraag heb ik hier nog wel bij. Ja. Van hoe herkennen... Die tovenaars en heksen, hoe herkennen die Harry in vredesnaam gewoon in het wild op straat? Want we had hij het net al over van, ja, waarschijnlijk zijn litteken is niet heel erg zichtbaar. En dan is mijn tweede vraag op mijn subvraag: eh, Weten mensen überhaupt dat hij een litteken uh, in de vorm van een bliksemschicht heeft? Want dat is wel eens een beetje zijn um, identificerende kenmerk. Weet ze dat überhaupt en hoe zien ze dat dan zo snel... En, want ja, hij was natuurlijk echt nog maar een baby. En ja, Harry of uh, Lily en James waren wel redelijk bekende tovenaars. Maar ja, alsnog heeft natuurlijk niet iedereen hem gezien als baby. En dan nog als baby. Al uh, als ik er nu over praat. James was natuurlijk, wat we zeiden, had wel een heel bepaald uiterlijk. Of in ieder geval herkenbaar uh -huh. uiterlijk. En Harry lijkt er natuurlijk wel op. Dus misschien op die manier dat ze wel een beetje hem herkennen. Maar alsnog vind ik het wel een beetje vreemd. Dat ik denk van, hoe herkennen, in godsnaam, al die mensen Harry Potter gewoon op straat, zeg maar, in het wild, in normale dagelijkse situaties.
1: He hele goede vraag, inderdaad. Um, en wat je nu zegt over James... Ja, dat, dat, dat horen we natuurlijk vaker... ook in de, um, de komende boeken... dat uh, hij inderdaad vaak wordt herkend... omdat hij op James lijkt... en omdat hij Lily's ogen heeft. Maar zonder uh, litteken... zou je niet zo zeker kunnen zeggen... Van, oh ja, dat moet wel Harry Potter zijn. Ja. Dus misschien dat hij toch... Soms een litteken laat zien, omdat hij denkt: Hé, hey, dit ziet er cool uit,
0: dus ik ga toch even mijn haar opzij doen. Of dat hij gewoon echt zo in de winkels gaat rond loopt met zijn haar zo omhoog, met zijn hand houden en zo. Herkent hij dat mij? Ja,
1: misschien ook juist omdat hij daar natuurlijk positieve aandacht krijgt van andere, van andere mensen en dat wil hij misschien wat vaker opzoeken. Um, maar ik weet niet of dat nou helemaal de verklaring is. Ik kan me ook nog voorstellen dat misschien um, Hagrid daarover heeft gepraat. Dat ze uh, Harry bij de duffelingen hebben achtergelaten. Dat, want Hagrid is toch iemand die gewoon soms net iets te veel vertelt over wat er allemaal gebeurt. Vies. En dat hij dat toch in de, nou, bijvoorbeeld in de lekke ketel met een uh, drankje erbij. <laughs> dat, uh, dat hij zat te praten van oh ja en toen hebben we maar nou die... Duffelingen gegeven, ja, het een beetje raar gezinnetje wat in Little Winging uh, woont. Mm -hmm. En dat dan tovernaast denken van, god, nou, daar wil ik ook eens heen gaan en even kijken hoe die <laughs> mensen eruit zien en uh, hoe het met Harry gaat. Oh, ja. Misschien een beetje op die manier.
0: Ja, dat ze inderdaad best wel kunnen. Dat als ze dan een beetje in die buurt zijn of inderdaad daar specifiek naartoe gaan... Ja, dan, dan valt hij misschien inderdaad wel wat sneller op. Hm. En Hagrid inderdaad vind ik inderdaad ook wel een goede verklaring... dat hij uh, natuurlijk aan Jan <laughs> en Alleman heeft lopen te vertellen... dat hij een bliksemschicht op zijn <laughs> voorhoofd heeft. Ja. En als je weet dat je daarop moet letten, dan uh, spot je dat ook wel sneller.
1: Ja, precies.
0: Maar het blijft een beetje vreemd.
1: Ja, en misschien horen we ook nog uh, in de rest van dit boek van... Um, ja, nou, misschien moeten we het <laughs> daar nog niet over hebben... maar dat andere mensen zeggen, oh ja, ik zie je litteken... Maar ik weet niet of ze daar ook echt iets over de bliksem-litteken zeggen. Of dat ze gewoon zeggen, oh ja, het litteken, daar had ik al van gehoord. Want volgens mij weten ze wel van het litteken, maar niet, ja, misschien niet hoe het eruit ziet. Ah, ja. Maar misschien dus ook wel. Dat ze wel weten, oh, dit is een bliksem. Hm. Dat
0: zou kunnen. Uit het hoofdstuk haal ik je voor op dat wij de aankomende boeken, hoofdstukken, goed gaan letten op de omschrijvingen van Harry's litteken. Verwijzingen daarna, opmerkingen van andere mensen. Zeker.
1: Nou. Daar gaan we gewoon... Uh... Heel goed naar kijken. Precies, we gaan
0: het <laughs> nog vaker over hebben.
1: <laughs> ook een goed onderwerp, Harry's litteken. Ja,
0: maar dat was eigenlijk ook wel een beetje het einde van dit hoofdstuk.
1: Ja, ja klopt. Het eindigt gewoon met hem, die ja, opgesloten zit in, de, in zijn bezemkast en uh, gaat nadenken. En het eindigt op een hele verdrietige noot, namelijk dat hij ook helemaal geen vrienden heeft op school. Want niemand wil op school geassocieerd worden met Harry Potter. Ja, dat is best wel verdrietig voor hem. Ja,
0: zij zit uh, redelijk in de put.
1: Nou, hopelijk wordt het met het uh, volgende hoofdstuk beter.
0: Laten we het hopen. Wie zal het zeggen? Laten we het hopen voor hem. <lacht> Hoe
1: heet het volgende hoofdstuk ook alweer?
0: De brief van niemand.
1: Oh, kijk. Nou, hij krijgt misschien dan in ieder geval een brief. Ja. <lacht> dat is wel iets.
0: <lacht> maar van niemand, dus dat is dan wel jammer.
1: <lacht> ja, dat is inderdaad wel weer vervelend. Ja. Maar goed, daar hopen we dan um, de volgende keer alles over. Ja, we hebben in ieder geval dit hoofdstuk gehad. Ja, en om het uh, af te sluiten, willen we het weer even hebben over de favoriete personages.
0: Ja, ik ben nog een beetje aan het twijfelen tussen twee personages. Um, dus misschien kom ik daar al pratende wel uit in een mooie monoloog. Ten eerste denk ik eigenlijk uh, mevrouw Vaals. Um, want ik vind het wel best wel zielig voor haar dat ze de benen heeft gebroken. Het is gewoon... Niet, niet leuk natuurlijk. Dus even. En ze krijgen niet heel veel empathie of sympathie in deze in dit hoofdstuk. Dus uh, bij deze dan. Uh, en natuurlijk zorgt het ervoor dat, uh, dat Harry mee kan naar de dierentuin.
1: Klopt, ze heeft een hele belangrijke functie.
0: Precies, het is heel belangrijk. En ja, voor, dat genukt Harry ook wel gewoon. Hij heeft de beste ochtend van zijn leven. Um, maar ja, verder is het natuurlijk niet echt een actief karakter in dit hoofdstuk. Dus ik denk dat ik toch voor de, voor de boa constrictor ga. Mm. Um, ja, die, die toch maar weer echt... Uh, ja, met Harry wilde praten en uh, vriendjes misschien wel wilden worden met Harry. Want ze hadden gewoon best wel goed gesprekken, denk ik. Wel echt een begin van een vriendschap zag ik daar opkomen. <laughs> en uh, ik hoop dat hij uh, de vrijheid heeft gevonden en ook weer naar Brazilië is uh, weten te gaan. Al is het daar misschien om daar maar in een dierentuin te zitten. En, maar dat hij in ieder geval misschien wat meer vriendjes kon maken. Ja. Maar ja, hij was wel echt ook heel belangrijk in het hoofdstuk. En, de, en de, de rest van de opties... Uh, ja, Harry was de vorige keer al mijn favoriete personage. En de rest zijn ook, ook gewoon geen goede... Kandidaat in ieder geval voor mij. Ik wil niet voor jou het, het gas wegmaaien. Maar,
1: <laughs> nee, er zijn inderdaad niet heel veel leuke mensen betrokken bij dit hoofdstuk. Nee. Uh, dat heb je goed. Ja, ik denk dat ik het um, <gacht> kort hou. <haal. laughs> uh <-huh. gacht> mijn, mijn favoriete personage is de ijsverkoopster. Oh ja. ja, die is ook een goeie. Ja, want dat, dat was gewoon heel lief. En uh, ik vind dat uh, ijsverkoopsters dit vaker moeten doen. Gewoon kinderen die niet om ijs vragen of die een beetje achter achter de rest van het groepje staan... dat ze die gewoon specifiek aanspreken van... hé, hey, en wat wil jij dan? Want dan kunnen ouders of uh, wie dat dan ook is er niet meer omheen... <laughs> om een ijsje te kopen. Ik hoop niet dat het heel vaak gebeurt dat kinderen geen ijsjes krijgen... Dat zou een beetje zielig zijn. Maar als het gebeurt, dan vind ik uh, zo'n inzet van een ijsverkoopster, dat, uh, dat vind ik wel heel mooi.
0: Nou, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten natuurlijk. Dus, uh, <laughs> een heel goed personage.
1: Ja, toch? Heel belangrijk ook.
0: <laughs> <laughs> maar het draagt in ieder geval bij aan de beste dag, uh, beste ochtend van Harry in tijden. Dus uh, ze mag inderdaad zeker uh, genoemd worden. <laughs> nou, bij deze. Inderdaad. <laughs> nou... Dan uh, hebben we met deze uh, favoriete personages, of de beste personages uit het hoofdstuk, uh, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van uh, De Lekke Ketel met Anna en Martine. Gaat weer snel, hè? Zeker snel! Tot de volgende keer! Ja, inderdaad, tot de volgende keer!